0: وباساندكم احسن الله اليكم من الامام ابي عيسى محمد بن عيسى بن سوره الترمذي رحمه الله تعالى قال باب حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حجاج عن جبله بن سحيم ان رجلا سال ابن عمر عن الاضحيه اواجبه هي فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأعادها عليه فقال أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قال هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك قال حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج بن أرطات عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي قال هذا حديث حسن قال باب في الذبح بعد الصلاه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب بن رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يذبحن احدكم حتى يصلي قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه هذا يوم اللحم فيه مكروه واني عجلت نسيكتي لاطعم اهلي واهل داري او جيراني قال فاعد ذبحك باخر فقال يا رسول الله عندي عناقلبا وهي خير من شاتي لحم افاذبحها قال نعم وهي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذاعة بعدك قال وفي الباب عن جابر وجندب وجندب وأنس وعويمر بن أشقر وابن عمار وأبي زيد الأنصاري قال وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام وقد رخص قوم من اهل العلم لاهل القرى في الذبح اذا طلع الفجر وهو قول ابن المبارك وقد اجمع اهل العلم ان لا يجزئ الجذع من المعز وقالوا انما يجزئ الجذع من الضان قال باب
1: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله نشكره على توالي على توالي نعمه وجميل ألطافه ونسأله الزيادة من فضله. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الإمام أبو عيسى الترمذي باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية وتقدم لنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث جابر رضي الله عنهما وبقي علينا حديثان لعلي رضي الله تعالى عنه قال حدثنا علي بن حجر وهو بن إياس المروزي السعدي وهو ثقة ثبت توفي عام أربع وأربعين 200 وقد اختلف في عمره عندما توفاه الله وهذا الاختلاف ينبني على الاختلاف في مولده فهو توفي أربع و ومئتين وهذا لعل ليس فيه اختلاف وإنما الاختلاف في مولده وكم كان عمره عندما توفي؟ فالحافظ بن حجر يقول قد ناهز المئة وأما الذهبي فيقول تسعين. توفي عمره تسعين لأنه ذكر في ترجمته أنه ولد عام أربع وخمسين ومائة. وأنا أميل إلى قول الذهبي. أميل والله أعلم إلى قول الذهبي وأن ولادته أربع وتسعين ومائة. ولو ذهبنا إلى قول الحافظ يكون ولادته عام أربعة وأربعين مئة وأربعة وأربعين لا أربعة وخمسين ومئة فإذا قلنا ولد أربعة فإذا قلنا ولد أربعة وأربعين ومئة على أن عمره مئة سنة كما يقول الحافظ عليكم السلام فهذا كما ذكرت فيه بعد وذلك انه يلزم من ذلك ان يكون سمع من شعبه وأمثاله نعم لا اقول يلزم لكن كان ادرك شعبه وأمثاله وهو في الحقيقه لا يروي عن شعبه نعم فقول الذهبي لعله هو الأقرب وهذا ما ذكر في ولادته عام أربع وخمسين ومئة نعم قال أخبرنا شريك وشريك هو بن عبد الله النخعي القاضي وتوفي سنة سبع وسبعين ومئة أو ثمانية وسبعين ومئة وشريك قد علق له البخاري وخرج له مسلم أحاديث قد توبع عليها نعم ولكن هناك بعض الألفاظ في هذه الأحاديث لم يتابع عليها نعم تقريبا عشرة أحاديث وخرج له أصحاب السنن وهو مكثر وهو مكثر من الرواية توفي نعم تقدم وفاته 77 أو 78 و100 وحديث على ثلاثة أقسام أيضا تقدم ذكر هذه الأقسام الثلاثة قال عن سلمة ابن كهيل وسلمه بن كهيل هو الحضرمي نعم الكوفي وهو ثقة عالم توفي عن واحد عشرين وقد خرج له الجماعة قال عن حجية قال عن حجية بن عدي عن حجية بن عدي وهو الكندي حجية بن عدي هو الكندي الكوفي وحجية بعضه للعلم العلم قال شبه المجهول وبعضه للعلم العلم وثقه كالعجلي وبعضه للعلم قال لا يحتج به كابي حاتم وبعضه للعلم صحه حديثه كابي عيسى الترمذي ولهذا ولغيره قال الحافظ أنه صدوق يهم نعم والأقرب أنه صدوق كما قال الذهب في الميزان الأقرب أنه صدوق كما قال الذهب في الميزان له في كتب السنن ثلاثة احاديث حديث خرجه ابو داود وحديث وحديث خرجه النسائي ابو داود لم يخرج له الا حديث والنسائي لم يخرج له الا حديث واما بالنسبه ل ابي عيسى الترمذي وابن ماجه والله اعلم خرج له حديثان وهذه الحديث ليست اربعه وانما ثلاثه وإنما ثلاثة يعني بعض من ذكرت يعني مثلا النساء اشترك النساء اشترك مع الترمذي في تخريج أحد الحديثين هذه الحديث كلها مستقيمة نعم متونها مستقيمة الحديث الذي خرجه أبو داود هو ما رواه من طريقه عن ابن عباس أنه نعم عفوا ما رواه من طريقه عن علي طريق حجيه عن علي رضي الله عنه ان العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه سال الرسول صلى الله عليه وسلم في تقديم الصدقه وهذا حديث صحيح جاء ما يدل على هذا الحديث وجاءت اسانيد اخرى في ذلك وثبت في الصحيح ما يدل عليه وهو قول الرسول عليه الصلاه والسلام عندما قيل ان العباس منع صدقه ماله قال هي علي ومثلها نعم او كما قال عليه الصلاه والسلام علي ومثلها هو سال تقديم صدقه سنتين فهي علي ومثلها نعم اي هذه السنه والاخرى التي قدم فيها العباس زكاة ماله، فتقديم الصدقة الزكاة لا بأس أن يكون سنتين. الحديث الآخر هو الحديث الذي معنا، هو الحديث الذي معنا وهذا قد أخرجه أيضا النسائي بالإضافة إلى الترمذي وأخرجه ابن ماجه. عليكم السلام. وأخرجه أيضا ابن ماجه نعم الحديث الثالث لحجية الكندي أيضا نعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين قال آمين وهذا ثابت ولا مو هذا لا شك في صحته فاذا حديث مستقيم الحديث الذي معنا قد توبع عليه قد جاء من وجهين اخرين عن علي رضي الله عنه واعني في الجزء المرفوع الحديث الذي معنا يتكون من قسمين قسم موقوف فتوى لعلي رضي الله عنه والقسم الاخر المرفوع المرفوع قد جاء من وجهين اخرين نعم كما سوف يأتي بمشيئة الله طبعا جاء من حديث هبيرة بن يريم وجاء من حديث أيضا نعم حديث شويح بن النعمان نعم المتقدم لنا فيما سبق نعم فهذا الحديث الذي معنا قد توبع عليه أي الجزء المرفوع قد توبي عليه حجية الكندي حجية بن عدي الكندي فالراجح كما قال الذهب في الميزان أنه صدوق هذا هو الراجح وفي هذا الحديث ثبوت سماعه من علي رضي الله عنه قال عن علي رضي الله عنه قال البقرة عن سبعة والبقرة عن سبعة هذا طبعا هنا موقوف لكن ثبت ماذا مرفوعا نعم قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها لأن إذا تعينت أضحية فيكون الولد بعد تعيينها وولدت بعد التعيين تابع لمن تابع لأمه تابع لأمه فاذبح ولدها معها قلت فالأرجاء قال: إذا بلغت المنسك قال: إذا بلغت المنسك نعم يعني محل الذبح نعم والمذبح فهذا يفيد أن العرجاء تفضل أن العرجاء فيها فيها شيء وتقدم لنا أن العرجاء البين عرجها لا يجوز أن يضحى بها فهذا جاء ما يدل عليه من حيث العموم لكن هنا امير المؤمنين علي رضي الله عنه قال اذا بلغت محل الذبح فضحي بها يعني اذا لم تبلغ عليكم السلام اذا لم تبلغ مفهوم هذا الحديث مفهوم فتوى ان اذا لم تبلغ المنسك محل الذبح لا يضحى لا يضحى بها لا يضحى بها وأحيانا قد تبلغ محل الذبح وهي عرجاء بين ماذا؟ عرجها وهي عرجاء بين عرجها يعني الشخص الأعرج أو من الحيوانات نعم قد يستطيع أن يمشي ولكن بماذا؟ بصعوبة أو كلفة نعم وفي الحديث قال العرجاء البين عرجها نعم فأحياناً تمشي هذه العرجاء البين عرجها تمشي ولكن مشي فيه بطء وصعوبة ولكن ومع ذلك لا يجوز نعم التضحية بها والأولى أن نحمل كلام علي رضي الله, رضي الله عنه لأنه ليس صريحاً أن نحمله بارك الله فيكم على العرجاء التي ليس بين عرجها نعم والقرين على هذا قال إذا بلغت المنسك نعم فالأولى أن نحمل فتواه على ذلك لأن الكلام هنا محتمل ليس نصا قلت فمكسورة القرن قال لا بأس مكسورة القرن سوف يأتينا النهي عن التضحية بأعظم القرن والأذن نعم وقد اختلف أهل العلم في مكسورة القرن نعم ذهب بعض أهل العلم إذا كان الكسر يسير لا يمنع هذا من ماذا؟ من التضحية واختلفوا في اليسير فمثلا مثلا الامام احمد جاء عنه روايتان روايه اذا كان نصف فاكثر اذا كان الكسر نصف فاكثر لا يجوز التضحيه وروايه اخرى اذا كان ثلث لا تجوز التضحيه نعم فمفهوم كلامه على كلا الفتوتين أن إذا كان الكسر يسير لا بأس بماذا لا بأس بالتضحية والأولى أن نحمل فتوى أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه على مكسورة القرن التي ليس الكسر ماذا كبيرا ليس الكسر كبيرا وإنما كسر يسير نعم ذهب هذا الكسر بشيء من القرن نعم وهذا أيضاً مع حديثه الآخر الذي سوف يأتينا بعد قليل بمشيئة الله قال فمكسورة القرن قال لا بأس أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين الاستشراف هو التفقد والنظر الاستشراف هو التفقد والنظر ويقولون اصله هو ان الانسان يضع يده على ماذا؟ على حاجبه وماذا؟ وينظر وينظر نعم عندما يفعل ذلك يكون نظره ماذا؟ يعني نعم يكون نعم ادق وابعد وخاصه اذا كان في شمس او كذا فأنت تضع يدك حتى تتأمل في هذا الشيء المنظور فأمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين أن نتفقد وأن ننظر إلى العينين والأذنين وذلك أن أحياناً يكون في العين أو في العينين كلتاهما أو في الأذن أو في الأذنين جميعا قد يكون مانع يمنع من ماذا من التضحية وعيب يمنع من ماذا من التضحية وإلا ما الفائدة من النظر الفائدة من النظر هو أنه أحيانا يوجد عي... عفوا يوجد في العين عيب أو في الأذن أيضا فيكون هذا مانعا من ماذا من التضحية وأما بالنسبة للعين فهذا قد جاء في حديث البراء بن عازب المتقدم حديث البراء بن عازب قال العوراء البين عوروها هذه لا تجوز التضحية بها وتقدم لنا أن العيوب الأربعة التي جاءت في حديث البراء بن عازب ما كان مثلها أو أشد منها أيضا يمنع التضحية به ما كان مثلها او اشد منها اشد من هذه العيوب الاربعه التي ذكرت فهذا يمنع من التضحيه بها في هذه الحاله فهذا الشطر من الحديث موافق لحديث البراء بن عازب فاذا كانت العوره ممنوع التضحيه بها إذن العمياء من باب من باب اولى من باب اولى واذا كانت ذهبت كلتا العينين فايضا من باب اولى لان العور تكون الاولى سليمه والثانيه نعم الاولى سليمه صحيحه والثانيه بخلافها فهنا يكون هذا العور في هذه الحاله ان ربكم جل وعلا ليس باعور سبحانه وتعالى نعم واستدل به اهل السنه والحديث على أن لله عينان سبحانه وتعالى وقد نقل إجماع أهل السنة على ذلك نقل إجماع أهل السنة على ذلك نعم فهذا ما يتعلق بالعين أو العينين ناتي إلى الأذنين نعم الأذنين لم يتقدم هذا في حديث البراء وإنما هذا جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولكن والله أعلم في حديث البراء ما يدل على ماذا ما يدل عليه في حديث البراء ما يدل على ذلك تقدم لنا أن النصوص تفيد كلما كانت الأضحية سليمة ليس فيها عيب البتة وكلما كان منظرها جميل فالتضحية بها أولى فالتضحية بها أولى نعم وطبعا ما كان كبشا ذكرا أو بالنسبة لي أيضا يعني تعلمون في بهيمة الأنعام الذكر في الأضحية مقدم أو في طيب اللحم مقدم على ماذا؟ على الأنثى في طيب اللحم مقدم على الأنثى نعم فإذا جمعت هذين الأمرين أو إذا أضفنا الثالث كما ذكر أبو سليمان فهذا يكون أولى التضحية به نعم نأتي إلى النقص الذي يحصل ويكون مانعا ف الأذن إن كانت مقطوعة فهنا هل هي مثل عور تلحق بالعور أو أشد أو دون ما في الا ثلاثة نعم ثلاث حالات لعل الشيخ مصطفى ينتبه ما في الا ثلاث حالات إما أن يكون مقطوع الأذن يعني دون العور فبالتالي نقول حديث البراء لا يدل على ال... نعم نقول لا تلحق بحديث البراء واما ان يكون مثل العوض فيكون ممنوع ماذا؟ التضحيه وتلحق بحديث البراء لو لم ياتي حديث علي رضي الله عنه واما ان تكون اشد فمن باب اولى فماذا تقول يا شيخ مصطفى؟ في هذه الحالة هل هي دون ولا مثل ولا أشد أشد نعم نعم هل هناك قول آخر نعم أنها مثلها نعم نعم يعني يجوز يكره يكره يعني يجوز يكره التكراه التحريم ولا التنزيه يجوز مع الكراهه ناتي الى ابي محمد نعم اي احنا الان نتكلم عن مقطوع الاذن راحة الاذن فانت تقول يعني اذا كان كثيرا لا يستثنى نعم نعم والله اعلم اذا كان نعم مقطوعة الاذن والكلام على مقطوعة الاذن هي من باب اولى هي من باب اولى في يعني بالذات الغنم بالذات المعز بالذات المعز يعني انت تلاحظ قطع الاذن اكثر من ماذا؟ من العين اي تلاحظ يعني بخلاف البشر البشر تلاحظ في وجهه في عينه قد ما تدري عن اذنه وغالبا اذنه نعم مغطاه لكن بالنسبه بالذات المعز وخاصه ان اذانها ماذا طويله فملاحظه قطع الاذن اكثر من العين تلاحظ قطع الاذن اكثر من العين فوالله أعلم أنها يعني تكون ممنوع التضحية بها إما من باب أولى وإما علق مثلها نعم وأما إذا كان شيء يسير فهذا تقدم في حديث علي حديث النعمان نعم حديث شويح بن النعمان الصائدي نعم تقدم في حديث شويح بن النعمان الصائدي نعم يعني إن كان هناك يعني خرم وإلا كان هناك نعم شق نعم فهذا لا يمنع من التضحية لكن كلما كانت سالمة من كل هالعيوب كلما كان ذلك أولى، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح طبعا تقدم لنا أن حجية بن عدي الكندي واجح أنه صدوق كما قال الذهب في الميزان فهذا الإسناد الذي معنا إسناد حسن قوي فأنا أذهب لما ذهب إليه أبو عيسى من تصحيح هذا الحديث وتقدم لنا أن حسن صحيح عند أبو عيسى يشمل ما كان بيصح إسناد ويشمل ما كان قد جمع ادنى شروط القبول والصحه ما جمع ادنى شروط القبول والصحه وما ايضا ما كان باصح اسناد فالحديث الحسن الثابت هو داخل عنده الحسن الثابت باصطلاحنا نعم ليس باصطلاحه هو نعم فالحديث الثابت عنده يقول هذا حسن صحيح سواء كان بصح اسناد أو جاء بدون ذلك ولكن شروط القبول متوفرة فيه نعم فأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى طبعا ليس في الكتب الستة حجية إلا الذي معنا حجية بن عدي الكندي ليس في الكتب الستة سواه نعم ولعل ابو محمد يكتب ذلك نعم نعم ثلاثه احاديث نعم ما هو الحديث الثالث هذا ذكرنا اذا حديث واحد نعم اذا حديث واحد وقسم الى قسمين هو حديث واحد نعم فبما جاء خرج له حديثان والترمذي حديثان و يعني اشترك و وانفرد ابن بحديث التامين وابو داود حديث الصدقه تعديل الصدقه انفرد به والنسائي خرج له الحديث الذي معنا حديث واحد قال ابو عيسى حدثنا هناد وهو ابن السري ابو السري التميمي وهو ثقه عابد مكثر من الروايه في عام 43 و200 نعم قال حدثنا عبده طبعا أبو عيسى مكثر عن هناد جدا قال حدثنا عبده عبده هو ابن سليمان الكلابي وهو ثقة ثبت توفي عام سبعة وثمانين ومئة وقد خرج له الجماعة قال عن سعيد وهو ابن بعروبة سعيد هو ابن بعروبة مهران اليشكري البصري وهو ثقة ثبت في قتادة بالذات هو مقدم في قتادة نعم كما هنا وقد حصل له اختلاط رحمه الله نعم قال عن قتادة هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري وهو إمام حافظ حافظ وعالم جليل توفي عام سبعة عشر ومئة قال عن جري بن كليب النهدي وجري بن كليب النهدي أيضا اختلف فيه نعم يعني مثل حجية بن عدي الكندي وقد قرن أبو حاتم قرنهما بحجية لكن عندي حجية أقوى عندي حجية أقوى نعم ناتي الى هذا الاختلاف طبعا علي بن المديني قال مجهول وهناك من وثقه كالعجلي ولعل ابو سليمان يتاكد من توثيق العجلي نعم لا جُري نعم وثقه العجلي اذا جُري بن كليب بن ناهدي قد وثقه العجلي واما علي بن المديني فقد نعم جهله فقال عنه مجهول. لا أي نعم وقال عنه مجهول. أي نعم ذكرنا هذا. قال جري بن كليب طبعاً المزي ترجم بترجمتين لجري بن كليب ترجم بترجمتين فقال عن الأول السدوسي البصري وقال عن الثاني النهدي الكوفي وهذا تبع لأبي داود فإنه قد فرق بينهما كما في كتابه السنن فرق بينهما أبو داود او قال عن جري بن كليب قال هو السدوسي نعم وذهب البخاري وغيره الى انهما واحد ذهب البخاري وغيره الى انهما واحد وهذا هو الاقرب وذلك لاشتراكهما في الاسم الاول والثاني والطبقه واحده طبقتهما واحده فهذه القرائن الثلاث تجعل القول بأنهما واحد هو الاقرب وأما ما يتعلق بنسبه لا شك أن سدوس غير نهد نهد من قضاعة وسدوس من ربيعة نعم فلا شك غير لكن هو قد اختلف في نسبه كما يختلف في نسب ماذا في غيره قد اختلف في نسبه كما اختلف في نسب غيره نعم من الرواه تجد احيانا يختلف في نسب الراوي اختلافا كثيرا كما يختلف في اسم ابيه او اسم جده نعم فهذا والله اعلم لا يصير هذا الشخص نعم اثنان او اكثر من ذلك يعني الذهبي قد ذكر انه ترجم بثلاثه تراجم لجري نعم والله قتاده لا شك انه سدوسي، قتاده سدوسي لكن لا يلزم ان يكون راوي قتاده سدوسي ان يكون هذا ايضا سدوسيا، نعم. قال ابو داوود جُريب بن كُليب صاحب قتاده سدوسي بصري لم يروي عنه غير قتاده، وجُريب بن كُليب كوفي، روى عنه ابو اسحاق السبيعي ففرق بينهما، نعم. فتقدم ان الاقرب انهما واحد. قال المزي روى عنه قتاده وكان يثني عليه خيرا، وقال همام عن قتاده حدثني جريب بن كليب وكان من الازارقه. إذن هذا الثناء عليه خيرا في صدقه وليس في ماذا؟ وليس في معتقده. كيف هو أن الرسول عليه الصلاه والسلام قد ذم الخوارج. وتكلم فيهم عليه الصلاه والسلام. فهذا ثناء من قتادة عليه فيما يتعلق بصدقه. نعم. واما ما يتعلق في المعتقده فبين قتادة قال كان من الازارقه. طيب لماذا ما قال قتادة والازارقه فيهم وفيهم؟ لان الامر معلوم. لأن الأمر معلوم وأشد فرق الخوارج من هم؟ الأزارقة أشد فرق الخوارج هم الأزارقة بخلاف الأباضية فإنهم من أقل فرق الخوارج وكلهم نعم كلهم خوارج وقد ذمهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تواترت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في ذم الخوارج وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم حتى أنه وصفهم بوصف دقيق وهذا الوصف منطبق عليهم حتى وصف واحدا منهم بأن يده مثل حلمة الثدي ثدي المرأة فعندما قتلهم علي رضي الله عنه في النهر وأن نعم قال ابحثوا لي عن هذا الشخص اللي صفة كيت وكيت راحوا يبحثون ما وجدوا فعل واحد قال ما وجدنا نعم جاء علي بنفسه نعم فوجدنا أن هناك جمع من القتلى بعضهم فوق البعض الآخر لأنها في وقعة النهر وان قتل منهم كثير نعم فقالوا رفعوهم رفعوهم فوجدوا هذا الشخص نعم فقام عبيد السلماني يستحلف علي أه الله انك سمعت قال أه الله ثلاث مرات يستحلف فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم وما اكثر هذه العلامات اي واحد من هذا نعم هذا صفته قال واحد منهم يد مثل حلم الثدي المراه فقال ابحثوا عنه ولا هو قد وصفهم عليه الصلاه والسلام بوصف عام ثم وصف هذا الشخص بوصف خاص فوجد الوصف العام على العموم ووجد الوصف الخاص على هذا الخاص بعينه نعم هذا فيما يتعلق نعم لكن لكننا ناتي إن اردنا ان نحكم على جوي وتقدم أنه قريب من نعم حجية ولكن حجية عندي أنه أقوى نعم هو إذا قلنا أنهما واحد طبعا الأول عندنا هذا الحديث وأيضا قال روى عن رجل من بني سليم عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده التسبيح وقد روى عنه أبو إسحاق السبيعي فيكون هذا حديث آخر والراجح أنهما شخص واحد هذا هو الراجح نعم صحيح لأن نعم كوفي نعم هذا كما تقدم علي بن المديني قال أنه مجهول والعجل والثقة وابن حبان ذكر في الثقات تقدم أن قتادة أثنى عليه وتقدم أن هذا فيما يتعلق بصدقه وقد روى عنه بالتالي إذا قلنا واحد أكثر من شخص واحد هذا يعني جهالة العين وهذا عند المتأخرين من أهل العلم عند المتأخرين من أهل العلم وأما المتقدمون فلا ينظرون إلى هذا كثيرا وقد ذكرت هذا فيما سبق وذكر قبلي أبو رجب رحمه الله تعالى نعم هذا مثله والله أعلم يعني صالح مثله صالح لا بأس به نعم مثله صالح لا بأس به نعم الحافظ نعم قال عنه مقبول الشخص الذي لا يوثق توثيقا معتبرا عند الحافظ غالبا يقول مقبول طبعا يضاف الى هذا ان بعيسى الترمذي ماذا؟ قد صحح له هذا يضاف الى ذلك يضاف ايضا الى هذا ان ان هذا الحديث قد جاء ما يشهد له قد جاء ما يشهد له ولعلي اقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد